0: Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo número 4 Libro de Efesios, capítulo número 4 Y vamos a buscar desde el versículo número 11 hasta el versículo número 16 Efesios 4, 11 al 16 Mientras recogemos los diezmos y ofrendas vamos a dar un poquito la explicación de lo que vamos a predicar el día de hoy vamos a hablar acerca del liderazgo vamos a hablar acerca de la asignación de puestos vamos a también identificar si usted es un líder o no lo es Eh, si tiene las características de un líder porque hay gente que dice no, yo yo no no tengo eso de de mandar de poder organizar Eh, yo de eso mejor yo dejo que mejor a mí me digan qué es lo que tengo que hacer por ejemplo Eh, no, a mí no me gusta tomar la iniciativa no, yo prefiero que me manden entonces usted ya lo empieza a oír así como extraño ninguno de los que estamos aquí ha sido creado por Dios para no tener iniciativa a todos Dios nos ha dado una mente, un cerebro inteligencia Y cuando venimos a Cristo sabiduría e incluso los que no tienen a Cristo toman la iniciativa. Entonces vemos a la gente del mundo gobernando y gobiernan naciones. ¿Y por qué los hijos de Dios? No, es más le han dicho a los hijos de Dios que ellos no están diseñados para gobernar países. Y hemos visto que aquellos que eh, siendo pastores se meten a gobernar, eh, al parecer todos oran para que les vaya para que les vaya muy mal y después se burlan de ellos, porque les va mal. Tengo un poquito de flipback este, eh, les va mal. Entonces, la gente no está preparada para liderar. Hay un libro muy bonito, secular, pero eh, secular digo, pero el autor no lo es, el autor es muy, muy, muy dado a la creencia, este, el líder sin cargo, una persona que no necesita un un cargo para ser líder y realmente ninguno necesita de Robin Charma, muy bonito, a mí yo lo he leído completo y es muy muy bueno casi no me gusta mencionar los libros que leo me gusta más ponerlos en la práctica porque lo siento mejor a veces eh, en lugar de citarlos mejor buscar enseñanzas dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada uno Reciba su crecimiento Para ir edificándose en amor Oremos al Señor Padre Gracias te damos por la oportunidad Que el día de hoy nos das De poder estar En tu casa, edificarnos por medio de tu palabra, que busquemos Señor siempre en ti una respuesta para todas aquellas cosas que necesitamos emprender en la vida. Gracias por darnos la inteligencia, Señor, por ofrecernos la oportunidad de tener el Espíritu Santo, una decisión que vino de parte tuya y nosotros recibimos gozoso. Gracias Señor por darnos ese conocimiento, pero ahora también para entender que estamos muy lejos muchas veces de alcanzar la plenitud por la comodidad que hemos encontrado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Bien, esto de este versículo muy famoso, que ocupan muchas veces para espiritualizarlo, realmente es un llamado a ocuparnos en la obra del Señor, porque el contexto de lo que acabamos de leer habla de trabajar, no habla de, ya tengo algo que me han dado y qué bonito. ¿De qué le sirve a usted que lo nombren jefe si no va a ejercer de jefe? ¿De qué le sirve que lo asignen de enfermera o enfermero y no va a atender a nadie? ¿De qué le sirve que lo asignen de motorista y no quiere manejar? Protesta por manejar, se molesta por manejar. Y usted sacó licencia y usted dijo, bueno, yo tengo una licencia, la voy a ir aumentando en nivel, liviana, pesada para tener que usarla en el trabajo que se me va a asignar. Eh, independientemente te asignen el trabajo o no te lo asigne alguien, aquí la invitación es que Cristo busca en nosotros una unidad y que esa unidad vaya siendo guiada por él para perfeccionar a los santos, es decir, a los hijos de él, es decir, a la iglesia a los cristianos, a los que creemos en él, fíjese bien y él mismo escoge él escoge, él constituye, él asigna no a todos nos asigna lo mismo, lo importante es que no nos creamos más de lo que hemos sido asignados hasta que entendamos que tenemos que trabajar en lo que se nos ha asignado aquí no está viendo de menos el Señor jamás al maestro sobre el pastor dicen que el ministerio más importante es el pastorado ¿de dónde le ha sacado eso? el Señor aún nos constituye evangelistas el evangelista en este caso no es el hecho de el que sale a evangelizar sino que el que cosecha Porque ese es el evangelismo Cosechar El que va a traer las buenas nuevas Lleva un mensaje Y cosecha Algo para el Señor O sea, trae lo que otro sembró Y lo trae al Señor ya cosechado Ese es un trabajo que Dios nos ha asignado A otros les ha asignado El el, el hecho de Dar clases De No solamente dar clases En una aula no, el, el, el arte de enseñar, cuando digo arte de enseñar, usted le enseña a su familia, usted le enseña a sus hijos, usted le enseña a sus amigos, usted le enseña a las personas con las que convive. ser pastor, bueno es la predicación, prepararnos en él, guiar a la grey, guiarla por el camino del Señor, no a mi camino, porque hay pastores que guían a la grey del Señor por el camino de ellos, ellos son los que aquí dice la Biblia que ocupan las artimañas del error enseñan para engañar saben enseñar pero engañan en la enseñanza entonces hay maestros malos hay pastores malos hay evangelistas malos que cosechan para ellos también dice que hay profetas el profeta en cierta medida está en la actualidad eh, lo vamos a poner en un, una posición muy respetuosa no es aquel que anda profetizando para arriba y para abajo lo malo que le va a ir a la gente y solo a ellos les va a ir bien nunca profetizan nada para, para otro que no hayan visto que esté en, un mal, en una mala situación o que no quiera hacer lo que ellos dicen entonces vienen y se inventan las profecías se lo digo literalmente, se inventan las profecías Dios no les ha hablado la profecía en sí está en el entendimiento de la palabra en un escritorio ¿oyó eso? el profeta es el que lee su palabra porque va a hablar de la palabra fíjese bien esto puede hacer que no termine de hilvanar en la mente pero el profeta tiene que ser aquel que en la antigüedad era el estilo del escriba y fariseo juntos. Si uniéramos a esas dos personas en la misma función, entenderíamos que es alguien que leyó, que sabe dónde está la palabra, dónde está la palabra profética y ese es el que enseña lo que la palabra profética dice. La palabra profética es la Biblia. No vamos a descartar que alguien no haya ilvanado como una conclusión de un camino que alguien a donde la persona se dirige y por lo tanto alguien lo pueda ver como algo profético si yo sé que alguien se está juntando con alguien malo pues muchas veces va a tener que pagar las consecuencias de estar con el malo si usted anda con una persona que o vive o convive con una persona que le guste el mal, el mal lo va a alcanzar a usted. No tenemos por qué venirle a decir, mire, yo he soñado de que usted va a estar en una cárcel un día rescatando a su marido, no, no, no. No, es que ya se sabe que por ahí va a andar la cosa. Mire, yo lo he visto a usted que tenía un accidente y que usted salía volando, si ya lo vio que maneja mal que en dos llantas el hombre quiere va pasándole a medio toda la troncal del norte para arriba y para abajo grandes curvas y él hasta se cuesta en la curva se va a ir a reventar no uno mismo dice ya se va a ir a reventar no es que sea profeta pero sabemos y conocemos y tenemos inteligencia para vanar hacia dónde tiene que ir a terminar algo malo ahora hay que respetar a las personas que tienen la creencia de que ellos son profetas. Porque probablemente a Dios a nosotros todavía nos tiene en pañales en eso y todavía nosotros no hemos descubierto que realmente tiene otra forma de verse. Cuando realmente el, la profecía está basada en la lectura. Analízalo bien. ¿Quién es un profeta? El que lee y conoce toda la escritura. O al menos, no, no toda, así como que la haya aprendido en memoria. Pero que conoce bien cómo es el manejo de la palabra de Dios estamos en un estudio cuando yo estudio un libro conozco del libro si yo les dije que hay un autor de un libro que escribió algo acerca del liderazgo es porque puedo hablar de él porque lo, lo leí y lo leo despacio a veces me lo repito dos, tres veces no todo el libro, no que partes que no entiendo la vuelvo a leer y digo, bueno, quiero volver a entender qué es lo que quiere decir este hombre con ese pensamiento. Y si es un pensamiento que para mí es correcto, entonces lo hilvano de esa manera. Ahí ya viene una interpretación personal. De tal manera que yo estoy interpretando lo que otra persona dijo, escribió, de lo cual uno puede tomar partido para analizar lo que está escrito el problema de la escritura es que ya está escrito las leyes por ejemplo así como la Biblia está escrita y al estar escrita es la única forma de generar la especulación de la interpretación si algo no está escrito solo se dijo es lo que me dijiste así fue así como me lo dijiste es usted lo dijo, así tal cual es, así lo dijo pero en la lectura no la lectura tiende a generar en mí un pensamiento crítico y esa crítica no es más que mi pensamiento activándose para entender lo que la palabra dice entonces hay personas que leen la Biblia y la malinterpretan ¿cuándo es que se malinterpreta? cuando se sacan versículos de fuera del contexto si yo leo bien que esto de que Él constituyó habla de que Él asigna y que no deja a nadie por fuera todos tenemos alguno de estos ministerios hay algunos que tienen dos ministerios de estos cinco o tres no creería que haya alguien que exista en el mundo que tenga los cinco Creería que todos manejamos a lo sumo dos, los más sobresalientes con un coeficiente intelectual muy amplio y que tienen también habilidades extraordinarias que Dios les ha permitido desarrollar porque ellos mismos las procuran porque son dones y los dones se tienen que procurar. Dios las asigna de tal manera que podemos encontrar a alguien que tenga tres ministerios, pero es muy, pero muy extraño. Entonces, aclaremos, el apostolado, el, 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 profe, la, el profeta es el que lee. En este sentido es como el que usted pasa viendo que lee la Biblia. Un pastor que le guste leer bastante. Analícelo, los pastores que leen mucha Biblia, pero mucha ley. Biblia, seis horas, cuatro horas, y predican un día por semana y se tardan veinte horas. En... A mí hay pastores que me han dicho, que se tardan 20 horas en en armar un sermón yo los felicito pero solo uno predican a la semana pero los felicito porque ese lo preparan bien no sé qué tanto le sacan pero creo que las exhortaciones que dan son proféticas basan la escritura pero magistralmente si le dedican tanto tiempo creería yo que hasta se aprenden de memoria todo los versículos. Es algo que yo antes lo hacía, aprenderme los versículos de memoria, y lo relataba y lo decía. Cuando era un niño me habían acostumbrado a un libro, unos, unos, unos folletos que habían de estudios sociales, había otro de estudios naturales, había otro de idioma, y eran unas cartillas en, en papel, empaque. En y uno tenía que leerlas y aprendérselas de memoria y recitarlas entonces eso me generó en un tiempo de la vida el deseo de aprenderme de memoria las cosas cuando vine a la Biblia intenté hacerlo lo hice durante mucho tiempo pero después dije yo bueno hay algunas cosas básicas que son más importantes lo pensé y por otro lado que hubo un momento también que se me olvidaron Pastor, pero lo que se aprende no se olvida. A mí se me olvidaron. Hace como ocho años yo perdí mucha información de la mente. Muchísima. Si sí, me tocó que empezarme a acordar de ustedes. O sea, créanmelo. No me acordaba de la gente. Yo venía a predicar aquí, yo me le quedaba viendo. ¿Dónde he visto a esta persona? Ahí sentado. ¿Dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? allá los días, ah si es congregante la iglesia y luego venía la otra ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? yo le decía a mi esposa, a las servidoras líderes de la iglesia mira, le digo ¿cómo se llama la líder? entonces dije yo, no, no me voy a estar no voy a estar haciendo ya un sobreesfuerzo No, no puedo lo entendí entonces como que Dios me fue disminuyendo el ministerio de la profecía porque he dicho que el problema es que hemos asociado mal la profecía, la profecía es la lectura permanente está basada en el que más lee está basada en el que más conoce en el que puede hilvanar de toda la Biblia que hay una enseñanza profética vamos al apostolado el apostolado es algo que es el único que puede manejar no es el pastor el apóstol es el único que puede manejar más de un ministerio el apóstol puede manejar el ministerio de la profecía puede manejar el ministerio de evangelismo puede manejar el ministerio de la enseñanza puede manejar el ministerio de el mismo pastorado el hecho de dirigir Por eso es que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros, aunque no está la palabra otros ahí, hay que entenderla, no es que el pastor y maestro es uno solo y a otros maestros. ¿Por qué lo tengo que aclarar así? Porque hay personas que creen que obligatoriamente el pastor también es un maestro. Y usted ha comprobado muchas veces que hay pastores que no enseñan. Entonces, no pueden estar en la categoría de la enseñanza. Porque hay pastores que sienten que ellos son profetas. Entonces, no se dedican a guiar a la iglesia, sino que a profetizarle. Pero para profetizarle deberían de ser casi su vida dedicada a la lectura de la Biblia y a la lectura de los acontecimientos, y a ilvanar en su mente lo que ha sucedido en las diferentes épocas, de toda la historia de la humanidad desde que, la Biblia, desde que existe, e irla encontrando en los argumentos bíblicos, para saber qué sucedió, cuándo se dijo, cuándo se ejecutó esa palabra, y si esa palabra hace falta que se cumpla, claro, cuando yo la leo y les explico a ustedes, No es que es una forma profética, es es un compendio que se tiene general de toda la Biblia que a eso sí yo traté la manera de dedicarme a entender la Biblia, vamos a ponerlo así, de pasta a pasta para que en mi mente no existan aquel tipo de contradicciones bíblicas. Entender perfectamente qué pasa con el pecado, qué pasa con las diferentes doctrinas y tratar la manera de no engañarme porque si me engaño y yo me autoengaño y estoy consciente de una forma inconsciente que me estoy engañando porque estoy aprendiendo mal voy a enseñar mal entonces hay que pedirle dirección al Espíritu Santo para uno primero entender lo que va a explicar pero este ministerio viene terminando de completar algo estos cinco ministerios Que todos tenemos una función. Aquí, Dios dice que a los que Él escogió, lo tiene que ubicar obligatoriamente a usted en una de esas cinco categorías. Búsquese si usted es un apóstol, pero no me vaya a salir diciendo de que hay el apóstol. Yo soy apóstol, pastor. No, no, no no me diga eso. Yo lo voy a respetar y si usted quiere que le digamos apóstol, yo le voy a decir apóstol. para llenarle su ego si usted me dice que le digamos profeta, hay que decirle profeta yo soy un evangelista porque andan de campaña en campaña eso no es evangelismo no es eso evangelista es el que cosecha lo que otro sembró y lo trae al Señor le trae la cosecha ese es el evangelista trae la cosecha la hermana trajo a alguien esa es una cosecha. Para que lo entendamos de una manera simple. Trabajó a la persona, la invitó a la persona y la trae. Esa es una cosecha. Ya cosechó y lo viene a depositar al alfolí, a la casa de Dios. No es decirle a la gente, ese es el evangelismo, y mire y, y quiere aceptar a Cristo. No no, no no son esas las cosas entonces es un trabajo que tenemos que hacer que tiene que ver con el deseo de que a otro tenga lo que yo tengo entonces yo quiero que la gente se salve, entonces le voy a hablar de Cristo ah, entonces soy un evangelista no, evangelista trabaja lo que ya otro sembró pero lo viene lo cosecha él lo, lo recibe ya, ya sembrado, ya crecido y lo trae si Dios nos constituyó Él sabe que tenemos capacidad y a toda la gente le ha dado esa capacidad pero no a toda la gente del mundo le ha ofrecido sus cargos Dios no le puede ofrecer estos cargos al mundo porque el mundo tiene cargos en el libro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, la grandeza del servicio, versículo 24, Lucas 22, 24, todos ustedes tienen capacidad para ser líderes, cristianos o no cristianos, todos, Los liderazgos no tienen que ver y nunca nos vamos a tener que creer que porque tenemos un cargo somos líderes. Nunca crea que porque tiene un cargo es líder. Por ejemplo, el presidente de esta república, un líder nato, decimos, ok, es un líder, es cierto pero su liderazgo está muy ligado al poder el primer año de gestión del presidente era un líder con un cargo pero se le dificultaba por la falta de poder le quitan eso y él tiene un poder entonces se ve una ejecución más rápida de ordenar pero porque tiene ese privilegio ¿qué pasará si una persona hace bien su trabajo haga bien el trabajo de evangelista de pastor de maestro de profeta o de apóstol hágalo bien alguien dirá los dos primeros ya no están en ejecución hemos aclarado que el problema es que las personas han mal asociado esos esas asignaciones o es decir esos puestos porque una asignación es que te asignen un puesto ¿dónde viene el problema? el problema está en que yo no haga bien mi trabajo yo puedo ser el encargado de los baños y en el día solo ponemos a una persona en los baños deberíamos de tener a dos una que esté adentro cada vez que alguien entra, para que cuando la persona salga, las cosas queden nítidas para el siguiente, por si el que lo usó no lo dejó nítido, deberían de estar dos. Pero tenemos escasez de servidores, como usted no tiene idea. Y no digo escasez hoy, desde que tenemos la iglesia tenemos escasez. Y desde, yo creo que desde que la iglesia existe hay escasez porque dios dice el trabajo es mucho pero los obreros son pocos y en todas las áreas el día lunes una, la líder estaba enferma todavía que reasignar todos los puestos pero qué pasa con aquel que está solito quién es su líder en ese momento nadie lo está viendo quién es el líder de él nadie nadie es el líder él es su propio líder no tiene el cargo no tiene el cargo no le han dicho que él es el líder no le han dicho que es el gerente pero lo hace tan bien como que fuera el gerente entonces yo me pregunto somos cristianos estamos bien, haciendo bien nuestro papel de cristianos aunque no se nos ordene que lo hagamos cuando usted sea un buen cristiano entonces usted va a empezar a disfrutar que es ser el líder de su puesto de lo que le han asignado o de lo que usted considera que puede desarrollar y no lo va a hacer sin que Dios no se lo haya asignado todos los que estamos aquí tenemos un puesto asignado por Dios y ese puesto hay que hacerlo bien y no me vaya, se me vaya ahí por el más fácil. Ah, pues yo quiero ser maestro. Es muy complicado. Para eso, Dios le tiene que haber dado a usted la asignación. Pero no hay uno de los cinco que usted no pueda desarrollar. Todos tenemos que desarrollar al menos uno. Entonces dice: Hubo también entre ellos una disputa de quién sería el mayor. Esto lo leímos en Mateo, capítulo 18, hace un par de meses, el día domingo. Pero él les dijo los reyes líderes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores ah, Ah, mira, es el bien porque él hace bien su trabajo porque las naciones lo han asignado ahí se enseñorean está hablando casi de un mal líder de un mal gobernante pero, sin embargo, dice Dios, dice Jesús, palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Estas no son palabras de Lucas. Mas no así entre vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Me he sentado, pero a servirles. Jesús sabía. Bueno, dice Jesús, siendo hombre, voy a hacer bien mi trabajo. Y eso me convierte en el líder. No puede ser sin ejemplo no necesariamente haciendo la misma labor el ejemplo del líder es aquel que trabaja que se esfuerza que quiere las cosas que se hagan bien y tiene las herramientas para poderlo lograr hay una gran complicación en muchos obreros que quieren que su jefe sepa hacer lo que él está haciendo entonces mejor que sea él, el que ejecute el trabajo que a usted le compete. Porque él tiene otra asignación, que es de controlarlo a usted. En una maquila, por ejemplo. El joven fue a estudiar ingeniería industrial. Y cuando ya salió de ingeniero, o estaba por salir de ingeniero, encontró trabajo y le dieron una plaza, en una maquila, en una, una empresa metalúrgica, en un en un restaurante, en un hotel, donde eh, ustedes se lo imaginen. Los ingenieros industriales tienen una gran capacidad de trabajo en una gran cantidad de empresas, por eso son industriales. Y hay muchas ramas de la ingeniería industrial que uno puede desarrollar. Entonces, Lo asignan en una área. Él sabe que las coyorat, Coyarat, Coyur, ¿cómo es? esas, las que hacen los collares las que ponen los botones las hojaletares las que hacen los ojales las que hacen cada una de las áreas él sabe que todas tienen que coordinarse la cantidad de trabajo no necesariamente tiene que saber pegar botones hay una asignación de parte del líder de toda la empresa ah pues lo mismo en la iglesia Dios nos asigna a tareas diferentes entonces yo tengo que encontrar que mi liderazgo está basado en que yo haga bien las cosas usted puede decir ah no yo la voy a hacer bien pero mal a su manera usted las está haciendo por eso dice los reyes enseñorean pero entre vosotros no es así y lo hacen y dicen que bien lo que ha hecho pero a veces hace cosas malas que no están bien hechas ¿por qué? porque son seres humanos que se equivocan o no se equivocan los líderes entonces cuando digo los líderes no esté pensando de aquí en adelante en el líder que es el jefe usted es el líder y usted se equivoca usted es el líder de lo que está haciendo cuando usted le está cambiando los pañales a su hijo o a su hija bueno que ahora pamper va bien bien fácil pegan las cosas yo no sé cómo es eso jamás he puesto un pamper póngame a poner uno yo le voy a andar buscando a ese pamper dónde van los ganchos y capaz le meto ganchos porque me acostumbré yo sé hacer eso y como lo sé hacer cuando lo hacía digo yo quiero hacerlo mejor entonces soy el líder en eso solo ustedes se la cree pastor no me importa pero yo creo que lo estoy y lo hice bien cuando veo el trabajo hecho que bien lo hice pero eso es lo que yo digo viene otra persona y dice ah y quién hizo este tamalito eh, imaginen que nos pusieran en lugar de echar pupusas el día de la pupuseada allá en oculta que pusieran a todos los papás después de que van naciendo sus hijos ahora que está el programa este eh, este eh, creciendo, ¿cómo se llama? Que creciendo con amor, algo así desde que nazco me van a cuidar y, y todos me van a decir que qué chulo el niño, ¿de acuerdo? desde que estoy en la panza, ay miren los niños ahí va, ahí va creciendo, pereje que tenga 15 años y después me dice si es chulo y si es chula y, y cuando ya le digan a, y ya le respondan a usted ¿qué? Y es que uno no los ha criado para eso hermano uno no ha criado a los hijos para que lo. No, o es que uno quiere que los hijos al final se porten bien con uno. ¿O sí? ¿O no? Uno quiere que los hijos. Voy a criar un hijo para que me sea malcriado. No, jamás. Uno cría a los hijos para que sean los mejores hijos. ¿Se equivocó el papá? No, 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 no. no. Cada quien empieza a banar en su mente lo que quiere ser cada uno de nosotros, entonces cada uno de ustedes tiene que saber si realmente es un líder nato y todos somos líderes, porque quitémosle el cargo y nos vamos a dar cuenta que aunque no nos asignen en el cargo, somos líderes y lideresas y tenemos bien fundamentado nuestra creencia de hacer bien lo que se nos ha asignado Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. ¿Qué nos va a asignar el Señor? Dice Dios, todo mi pueblo está capacitado para manejar el reino. No, pastor, ¿cómo no? Ahí no dice a los pastores les voy a dar a que gobiernen. es que yo no puedo, yo esto no lo sé. Si hay cosas que usted no sabe porque usted no fue asignado para eso. Usted fue asignado por parte de Dios. Pero vosotros sois los que me, Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Pregunto. Y Jesús hizo bien lo que Dios le asignó a él como padre. Cuando un padre le asigna una tarea a un hijo, pregunto, ¿se equivocó Jesús? No. Él dice, el padre confió en mí, me asignó una tarea y la hice. Ah, pues vengo yo y les asigno a ustedes un reino. No nos está asignando algo fácil. Acaba de andar aquí el príncipe de Serbia y Yugoslavia, hermano aquí anda bonita entrevista óigalo el tipo está bien 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 está bien joven no le va a ir a preguntar si es soltero no, no le pregunte y dice el tipo con mucho respeto dice mi patria pero quisiera venirme a vivir al Salvador claro no lo va a hacer pero lo está diciendo me gustaría vivir aquí, dice. ¿Y por qué le? Por la gente. ¿Qué, ¿Qué liderazgo ve la gente en los salvadoreños? Hospitalidad, honradez. Porque hemos comprobado que ese mote de que éramos, y lo voy a decir con mucho respeto, que éramos mareros se ha quitado. La gente empezó a ver que somos honrados la mayoría son honrados porque el hecho de que una persona asalte el, el sonido se está perdiendo el hecho de que una persona asalte no quiere decir que todos somos ladrones pero ahora lo filman y lo van a traer eso se llama pronta justicia para barrer de la calle todo el malhechor si usted tira basura en la calle está está faltándole a los derechos humanos de la persona a la cual usted va a afectar por eso entonces usted no está haciendo bien su tarea de ciudadano Dios nos va a asignar un reino y dice aquí claramente para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino vaya, mira asegurada la comida y la bebida en el reino de él, en la mesa de él Y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Si Dios me ha dado la asignación, cualquiera de las que me dio, me asignó un puesto. Tengo que ejecutarlo bien, pero todo para Él. Tengo que, si yo sé, ojo, ojo en esto usted tiene que trabajar bien para el reino porque usted le trabaja al reino y usted es del reino usted no va a venir a estropear lo del reino porque entonces usted sería un mal obrero trabajaría para usted no para el reino entonces usted va a decir ¿y cuál es la paga pues? mira no te preocupes por la paga te vas a sentar a mi mesa ¿a la mesa de quién? del rey espérenme Jesús está diciendo mi tarea la he hecho bien es el privilegio de estar sentado a la par de alguien que hace bien su trabajo usted quiere estar a la par de alguien que todo lo estropea no usted quiere estar a la par de alguien malhechor no, entonces ¿por qué se sienta con malhechores? si usted no fue designado para eso, usted fue designado para salir adelante a pesar de las dificultades a pesar de los problemas al principio dije usted puede estar a la par de una persona mala entonces usted va a terminar pagando las consecuencias de estar con una persona mala pero usted puede cambiar eso ¿cómo pastor? usted puede cambiar eso porque Jesús se sentaba con personas pecadoras ¿quién transformó a los pecadores? no fueron los pecadores transformando a Jesús fue Jesús transformando al pecador bien hecho el trabajo le dieron el puesto de evangelista lo hizo bien a Jesús le dieron el puesto de apóstol lo hizo bien le dieron el el puesto de profeta lo hizo bien es el único Le dieron el puesto de pastor, excelente. Le dieron el puesto de maestro, ¿qué más quiere usted? Es el único que puede, porque Él es perfecto. Él puede hacerlo todo. Y Jesús siendo hombre, no era, no era Dios. Cuando estaba en la tierra, no, no, no es que no era Dios, voy a corregir, se había despojado de su divinidad. No tomó ventaja de él pudiéndolo haber hecho, no lo hizo. ¿Por qué? Porque quería demostrarnos que se puede. Mire, la labor de Jesús en esta tierra fue venirnos a decir: Hey muchacho, si sí se puede. Podés salir adelante tú solo. No importa que estés a la par de un tata que no sirve para nada, tú puedes salir. Que mi madre me abandonó y me crié con mi abuela, tú puedes salir y puedes, no para demostrarle a los demás, Eh, eh, mire el gran problema de la gente es lo que dice el capítulo número 22 de Lucas quererle demostrar y darle en la trompa al otro le voy a dar en la trompa mis tatas si cuando les vengas a dar en la trompa ya se han muerto hermano o no le voy a demostrar ¿qué nos vas a demostrar? le voy a demostrar y viene la gente se toma retos que no están bien funcionan el problema es que no dan satisfacción porque cuando se alcanzan te das cuenta que ¿para qué lo quería demostrar? tanto que te costó tanto que te, te golpeaste pagaste a veces hasta para demostrar que puedes y no es necesario pero eso sí requiere de esfuerzo regresemos a Efesios 3 para ir terminando con este tema y él mismo constituyó ya sé que él me puso a fin vamos a a cerrar el tema va muy rapidito pero váyale agarrando sentido con el objetivo de perfeccionar cuando hablo de perfección hablo de cosas perfectas bien hechas a fin de perfeccionar a todo el mundo no solo a los santos a quienes les ha asignado los opuestos para la obra del ministerio ¿cuál ministerio? tiene que saber dónde está parado es para el ministerio de Cristo es correcto que tengamos a personas detractoras de la iglesia dentro del grupo no pero existen ¿qué pasa cuando se descubren? ay qué bien siervo malo por haber deseado lo malo para esta casa se echan no sirven usted no puede estar en una iglesia que no le guste y no estoy diciendo que le adobe estoy diciendo que a pesar de que las cosas se hagan, usted no las vea. Eso es lo mismo en una empresa, en una casa. Es como que no valoremos el trabajo de la esposa en la casa. La critiquemos. ¿Y qué pasaste haciendo todo el día mientras yo allá en el trabajo esforzándome? Mentirosos y solo tomando café con pan a las nueve, a las tres, a las cinco, a las siete. nombre no, y uno que se mata trabajando, mentira. ¿Y qué hiciste, mujer? ¿Por qué el niño se te cayó? ¿Cómo fue que lo...? Si solo ella lo chinea, a ella se le va a caer. Manos aguadas, se te cayeron los trastos. Si solo ella los lava, ¿a quién, ¿A quién se le van a quebrar los trastos? ¿A quién? A la que los lava. A la que los recoge. ¡Qué dunda esta! mira la pizza, hot, se la cayeron de toda la gente. <ríe> es bruto. Si sí, ha hecho 40 mil viajes, y es la primera vez que le pasa. ¡Ay! Entonces no es una buena líder. No. Viera qué experiencia va a tomar. El problema es cuando es repetitivo toda la vida toda la vida entonces revise si usted tiene una dificultad para hacer eso tal vez no tiene fuerza en las manos tal vez está débil tal vez tiene una enfermedad tal vez está padeciendo de los huesos y no se ha dado cuenta se da da cuenta que no hay que juzgar Jesús nunca juzgó a nadie por los errores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ya van a comenzar hermano para la edificación del cuerpo de Cristo ¿cuál es el objetivo? edificar edificar es un edificio de construcción ¿de qué? de un cuerpo que se llama Cristo ¿y el cuerpo de Cristo quién es? la iglesia ahí es donde funciona en mi cerebro el de este este que está predicando Ahí es donde funciona el comprender la Biblia. Porque digo, bueno, está hablando de la edificación. ¿Edificar qué? Algo. Y dice que edifiquemos el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Entonces lo que quiere Cristo con asignarnos cada uno de los puestos es que cada uno de nosotros se perfeccione y dejemos de ser niños. Porque dice después, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes no quiere decir que no debemos de ser niños sino que niños fluctuantes ¿cuáles son los niños fluctuantes? cuidado con los que enseñan mal a los niños ¿quiénes son los niños? los nuevos Ustedes son bebés, cuando vienen por primera vez, aceptan a Cristo, son bebés. Hay que tratarlos con con buena leche, no hay que darles leche adulterada. Pero cuando ya crecen, se les empiezan a asignar puestos para que edifiquen en Cristo. Y una vez edificados en Cristo, ustedes vayan buscando la perfección. Y una vez busquen la perfección, están completando la obra del Señor pero ahora ya no son niños fluctuantes no dice que deje de ser niño que deje de ser un niño fluctuante es decir, un niño maduro un niño que aprende un niño que sabe un niño que ha alcanzado la madurez para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor el amor dijimos que todo el amor que existe en el mundo proviene de dios y por lo tanto el poco amor o mucho amor que usted tenga proviene de él sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien concertado todos trabajando el apóstol el 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 profeta el evangelista el pastor y el maestro todos juntos Todos nosotros, juntos, hagamos bien nuestro trabajo, porque dice aquí, cuando todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose, ¿cuál era el objetivo? Edificarnos en amor, y el que tiene amor no le desea mal al otro. Entonces no vamos a andar ahí con la envidia de que a vos te han puesto aquí, que a vos te dieron más, que solo a vos te quieren. ¿Qué solo a vos te quieren? ¿Cómo es eso si el Padre los quiere por igual a todos? ¿O no quería igual a los dos hijos? Pero uno de ellos le dijo, Padre, yo quiero ir al mundo a disfrutar de las cosas. Dame mi herencia. Ah, Ok, no hay problema, llama a tu hermano. Mira Juancito, ¿qué pasó? Dice Pedro que quiere toda la herencia. Entonces, este, yo sé que no me las has pedido, pero tengo que repartirlas ahorita. Te voy a dar a ti lo que a ti te corresponde y a él también. Ok, agarren la herencia. Uno se fue al mundo a despalpanarla toda, el otro se quedó en la casa. ¡Ay, que era envidioso! No, 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 no confunda los términos es que no entendía el amor del padre es que solo al malo no, porque el papá no andaba detrás del hijo malo ay vení venite del baile ahorita ya acaban de empezar y ya están los hermanos desesperados porque pum y, y, y la hermana que vive hay una hermana que ahí vive a la parte donde han puesto la música yo, yo, yo me imagino que va ella ha de poner en este día trancas en las puertas para, para no aparecer ahí, ahí en la sala hermano porque esa bulla hasta las 7 de la noche falta de respeto humano al ser humano que tiene derecho a descansar ay pero sale la comisión de de la sociedad civil a poner en mal a nuestro país son malos obreros porque no están velando por los derechos de los buenos sino que de los malos no están buscando la libertad de los que se han llevado inocentemente es que quieren lo malo para nuestro país hablan mal de nuestro país son malos obreros pero, ahí déjenlos en un momento determinado se apartan en un momento determinado ya no están en un momento determinado entienden y dicen bueno, yo estuve equivocado, me arrepiento Señor he estado trabajando mal en tu reino ahora quiero aceptarte y cuando usted lo acepta humildemente el Señor deja que usted crezca y cuando crece le da un puesto vaya hijo vas a ser pastor vas a ser evangelista y yo bueno yo creo que te gusta la lectura profeta y yo a mí me gusta enseñar bueno te vamos a poner de de maestro y a ti, a mí me gusta guiar a las personas entonces usa el pastor porque tú guías ¿qué significa la palabra pastor? guía el que guía a las ovejas la palabra pastor es el que guía el el, el que enseña el camino vángase por aquí Un mal pastor te va a llevar por un mal camino. Pero usted como niño fluctuante se va a ir con el mal pastor. Pero cuando usted es un niño bien paradito, pase lo que pase, usted sabe lo que conoce. Y de ahí nadie lo va a sacar. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.